0: Herzlich willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Hallo Denise. Moin Astrid, Hallo. Schön, dass wir uns hören und auch schön, dass ihr liebe Zuhörer ähm, wieder eingeschaltet habt. Das ist die dritte Folge aus unserem Einfach-Füttern-Podcast und heute geht es um Tankmilchdaten. Heute wollen wir euch zeigen, welche Hinweise die Tankmilchdaten für die Fütterung liefern, oder Denise?
1: Genau, es ist ja ein total spannendes Thema. Tankmilchdaten sind ja für die meisten Betriebe ein sehr gutes Controlling-Hilfsmittel oder unterstützen beim Fütterungscontrolling. Und da haben wir uns überlegt, ob wir mal so ein paar grundsätzliche Punkte zur Tankmilch heute gemeinsam diskutieren wollen. Genau.
0: Sehr schön. Und genau, dann fangen wir erstmal an. Wie häufig bekommt denn der typische Betrieb überhaupt eine Information? Also wie häufig kann er eine Information nutzen, die ihm dann auf seine Fütterung schon Hinweise gibt?
1: Ja, normalerweise ist es so, dass man mindestens viermal im Monat eine Tankmilchuntersuchung hat. Mittlerweile, das hat sich in den letzten Jahren geändert, gibt es viele Molkereien, die zum Beispiel bei jeder Abholung eine Tankmilchuntersuchung anbieten oder zumindest deutlich häufiger als viermal im Monat. Was ich eine sehr positive Entwicklung als positive Entwick- Entwicklung empfinde, weil man natürlich dadurch bei Futterumstellung oder überhaupt, wenn man Aussagen zur Ration treffen möchte noch mehr Hinweise darauf hat, wie gut läuft die Ration und wo kann ich vielleicht hier und da noch ein bisschen was optimieren, um die Ration für die Kühe noch gesünder einzustellen. Und ja, von daher bin ich auch ganz begeistert darüber, dass die Daten fast überall digital abrufbar sind, also entweder über E-Mail oder über eine App oder man kann sich dann bei einigen Molkereien einloggen auf der Webseite. Das ist echt super gelöst, oftmals.
0: So, und jetzt sind natürlich die typischen Vertreter als Daten äh, zu lesen, Milch, Fett, Milch, Eiweiß, Milchmenge natürlich, äh, Zellzahl, Keimzahl, Harnstoff. Genau. Und mit welchem wollen wir anfangen?
1: Ja, also wir werden heute uns hauptsächlich auf die Parameter äh, begrenzen, die dann direkt mit der Fütterung im Zusammenhang stehen. Das sind für mich immer der Fettgehalt, der Eiweißgehalt, Harnstoff ist immer ähm, mit fast das Wichtigste und auch die Zellzeit. Darüber kann man auch ganz gute Rückschlüsse ziehen, ob die Fütterung ruhig läuft, ähm, genau,
0: ob es besondere Ereignisse gibt in der Herde. Entschuldigung, da, du hast was gefragt? Ich, ich gehe jetzt davon aus, dass in dem Moment, wo eine Futterumstellung oder so ist, du auch anhand der Zellzahl leicht sehen kannst, dass irgendwas im Busch ist.
1: Immer dann, wenn die Futterumstellung nicht ganz geglückt ist. Wenn ich okay. beispielsweise relativ schnell Futter umstellen musste, dann reagieren die Herden oftmals mit einer erhöhten Zellzahl. Oder wenn ich mich in der Futterqualität deutlich verschlechtere, weil ich beispielsweise von einer Grassilage mit niedrigem gehalten auf eine Grassilage mit sehr hohen Rohaschegehalten wechsle. Also wenn die Futterqualität sich deutlich unterscheidet, dann kann man das mitunter auch an der Zellzahl erkennen, zumindest so mein. Gefühl, wenn ich mir Betriebe, also ich kriege von fast allen Betrieben immer die Tankdaten und ich weiß ja dann auch, was wir in der Ration geändert haben und dann kann man da schon auch leichte Zusammenhänge feststellen. Wenn es eine Herde ist, die sonst eutergesund ist oder kein Zellzahlproblem hat, bei Herden mit ständiger Zellzahl oder Eutergesundheitsproblematik ist das ein bisschen anders. Die reagieren dann Stoischer oder Hm. wenn das Niveau insgesamt hoch liegt und ich immer über 300.000 Zellen habe, dann
0: tut man da nicht mehr so viel. Das leuchtet mir ein. Und dann ist es ja einfach so, dass man das im Kontext sehen muss. Alleine über die Jahreszeit gibt es ja Schwankungen und wahrscheinlich auch betriebliche Schwankungen. Einfach Leistungsniveau, wie füttert er überhaupt? Da richtig. Also
1: ja. grundsätzlich, wenn man jetzt googeln würde, was beeinflusst die äh,
0: Tankinhaltsstoffe,
1: dann würde man als erstes natürlich die Milchviehrasse entdecken. Ähm, die Melktage spielen eine große Rolle, ob ich jetzt eine altmelkende Herde habe mit beispielsweise 205 Melktagen oder eine frischmelkende Herde mit 155 Melktagen. Das nimmt natürlich direkten Einfluss. Die Milchmenge, da hast du völlig recht. Ich habe ähm, auch schon viele Herden erlebt, die an sich beispielsweise sehr hohe Inhaltsstoffe hatten in der Tankmilch, also beispielsweise hohe Fettgehalte von über 4,20, 4,30 und auch hohe Eiweißgehalte von über 3,60 und dann aber in Kombination mit auch sehr niedrigen Milchmengen und darüber kommt man dann auch Auf die Punkte, also Fettgehalt sagt ja klassischerweise was zur Strukturversorgung aus. Der Eiweißgehalt in der Tankmilch hat eben nichts mit den Eiweißgehalten in der Ration zu tun, sondern mit der Energieverfügbarkeit in der Ration oder wie energiereich die Ration ist. Und bei geringen Milchmengen habe ich einfach dickere Milch. Und das bedeutet nicht, dass so eine Herde oder eine Kuh mit hohen Inhaltsstoffen automatisch energetisch optimal versorgt ist, wenn sie insgesamt ein niedriges Milchmengenniveau von beispielsweise unter 25 Liter hat.
0: Ja, und aber würdest du so weit gehen, dass alle Betriebe eigentlich bestimmte Normen soweit erfüllen müssen oder ist das für dich auch wirklich in Ordnung, weil du also wenn der Betrieb für sich halt sozusagen bewertet wird?
1: Hm, genau, man muss immer die Historie des Betriebes betrachten. Ich kann jetzt die Milchinhaltsstoffe von einem 34-Liter-Betrieb oder 35-Liter-Betrieb nicht mit den Milchinhaltsstoffen von einem 24-Liter-Betrieb vergleichen wollen. Mhm. Und ich muss natürlich, wenn ich jetzt im Hinblick auf Rationsgestaltung, Strategie des Betriebes, nicht jeder möchte so viel Milch melken. Ähm, Man kann ja auch sagen, man hat einen... Low-Input-Verfahren, das man verwendet oder hat sehr viel Weidehaltung oder produziert Heumilch oder was auch immer und hat dadurch andere Ziele in anderen Bereichen und das ist dann nicht die absolute Milchmenge. Mhm. Und aus dem Grund ist es am wichtigsten, auf die Historie innerhalb des Betriebes zu gucken und da dann neben der Rasse, den Melktagen auch vor allen Dingen die Witterung und die Jahreszeit mit zu berücksichtigen.
0: Mhm. Dann Sag doch mal, wie sich der Milchfettgehalt im Kontext zum Beispiel der Jahreszeiten verändern darf, sozusagen.
1: Ja, das Klassische ist, was man ganz häufig hört und liest, dass die Milchinhaltsstoffe im Sommer sinken.
0: Das Mhm. ist auch
1: tatsächlich ähm, immer wieder zu beobachten, wenn es wärmer wird. Häufig sinken dann in den Herden auch die Futteraufnahme, aber es gibt auch Betriebe, wo die Futteraufnahme nicht sinkt. Ich habe ja Viele meiner Beratungsbetriebe, die wöchentlich die Futteraufnahme messen und wo wir festgestellt haben, dass die Futteraufnahme absolut gar nicht sinkt, sondern einfach nur die Inhaltsstoffe sinken. Und das hängt zum einen damit zusammen, wie die Tiere vom Stoffwechsel her auf die Wärme reagieren. Also da verändern sich eben auch die Mikrobenpopulationen und der Abbau der Futterinhaltsstoffe verschiebt sich. Die die Kühe reagieren einfach aufgrund dessen, auf die Wärme, weil der Stoffwechsel sich verändert. Das muss nicht immer absolut eine geringere Futteraufnahme in Trockenmasse sein. Okay. Das ist so meine Beobachtung. Nichtsdestotrotz ist es absolut für jeden Betrieb so, dass die Inhaltsstoffe im Sommer sinken und ab September, Oktober, je nach äh, Witterung und Außentemperatur, steigen sie dann peu, à peu wieder an. Sie steigen schneller an, vor allen Dingen der Eiweißgehalt wenn ich dann äh, zügig auf die
0: neue Maisilage umstelle. Okay, was ist denn zu beachten, wenn die neue Maisilage eingesetzt wird in der Ration? Genau, die neue Maisilage
1: aus der neuen Ernte unterscheidet sich wesentlich in der Beständigkeit der Stärke. Und ähm, das führt dazu, dass die Stärke nicht so verfügbar ist, wenn die Maisilage erst frisch hingelegt wurde und vielleicht erst sechs oder acht Wochen liegt und jetzt geöffnet wird. Die Verdaulichkeit oder die beständige Stärke wird immer weniger. Die äh, leicht verdauliche Stärke nimmt sozusagen zu. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir immer schnellere Maisstärke über den Jahresverlauf. Aus dem Grund empfehlen auch viele Beraterkollegen, dass sie im Herbst dann noch ein bisschen Getreide zusätzlich einsetzen wenn sie vielleicht über Sommer nur Körnermais beispielsweise gefüttert haben als Energieträger.
0: Und das siehst du dann an der Milchmenge oder vor allen Dingen am Milcheiweißgehalt? Das sehe ich Maisstärke. Äh,
1: genau, das sehe ich vorwiegend daran, dass die Milchmenge so ein bisschen nach unten geht im Herbst. Also mhm. ich habe dann äh, schon auch das Problem, dass die Pansymikroben noch nicht so richtig sich darauf eingestellt haben, dass sie jetzt ein neues Futter haben mit anderen Verfügbarkeiten. Und äh, demnach geht die Milchmenge immer so einen Ticken nach unten im Vergleich zu Sommermilch. Mhm. Und die äh, Eiweißgehalte, die steigen stark an. Also gerade in diesem Jahr sind sie besonders stark angestiegen und liegen bei fast allen über 3,6 Prozent. Das ist in anderen Jahren oft nur 3,5 gewesen, aber dieses Jahr habe ich auch welche mit 3,7 oder wirklich sehr hohen
0: Eiweißgehalten trotz guter Milchmenge. Okay, ja. Und jetzt hast du genau auch mal absolute Zahlen genannt. Wie verhält sich das dann beim Milchfettgehalt? Wo sind da deine Werte? Ich meine, 4,20, 4,30 hattest du vorhin schon gesagt. Wo ist da nach unten hin quasi der Alarm und wie schnell ist dann zu reagieren? Genau, die
1: 4,2, 4,3, das waren ja so die oberen Werte. Die trifft man selten an, höchstens wenn jetzt die Herde milchmengtechnisch nicht so richtig aus dem Knick kommt oder es eben eine spezielle Rasse ist. Im Winter versuche ich trotzdem, die Herden auf über 4,0 einzustellen. Auch bei guter Milchleistung ist das in der Regel schaffbar über hohe Futteraufnahmen. Und im Sommer durch die Verschiebung in der Pansenflora und auch bei, der, bei den Abbauraten in der Maisilage verschiebt sich das so ein bisschen in Richtung vielleicht 3,7, 3,8 In Extremfällen hat man auch mal 3,6, also gerade bei sehr viel Milch und dann vielleicht doch verringerter Futteraufnahme durch Hitzestress oder ähnliches. Aber so meine Zielwerte für Fett sind über das ganze Jahr gesehen 3,8 bis 4,2 und ähm, im Winter dann 4,0, würde ich jetzt mal so
0: aus der Hüfte schießen. (lacht) Gut, der Harnstoffgehalt hat ja, das Weiß man ja sozusagen, weiß ja eigentlich jeder auch immer einen guten, er gibt auch immer einen guten Hinweis. Da streiten sich ja aber so ein bisschen die Experten auch, oder? Habe ich das aus der ja, mittleren Ferne nicht richtig beobachtet?
1: Da hat sich halt viel getan in den letzten Jahren. Durch die Stickstoffeffizienz, die wir alle anstreben, sind die Rationen deutlich proteinärmer ausgestaltet und auch viele Standorte ermöglichen es das ja, dass man sehr hohe Maisilageanteile füttert in der Ration. Und aus dem Grund äh, gibt es immer mehr Herden, die auch mit relativ niedrigen Harnstoffwerten, beispielsweise 150 bis 170, gute Milchmengen ermelken können mit sehr gesunden Kühen. Das hängt eben stark von der Ration ab, was der optimale Harnstoffwert ist. Wenn ich jetzt eine rasslastige Ration habe, äh, beispielsweise 50% Grassilage, 50% Mais-Silage, dann werde ich höher liegen im Harnstoffwert, weil ich sonst auch Milch verschenke, sozusagen. Mhm. Dann habe ich vielleicht 180 bis 220. Aber das, was wir früher mal gelernt haben, dass man irgendwo so zwischen 200 und 250 oder 260 liegen sollte, das sehe ich heutzutage sehr selten höchstens mal bei Weideaustrieb, wenn ich rechtzeitig gegengesteuert wurde. Aber normalerweise ähm, versuche ich die Herden immer auf niedrige Harnstoffwerte, also sprich 180 bis 220 oder manchmal
0: sogar noch niedriger einzustellen. Was ist da der Hintergrund? Also ich gehe jetzt davon aus, dass man, oder man, ja, Harnstoffgehalt ja im Prinzip auch eine Überversorgung sonst sehen würde, ist das der Grund, weshalb du sagst, sozusagen lieber den Stoffwechsel weniger belasten und niedriger, wenn es gut melkt? Genau,
1: weil der Stickstoff muss ja wieder raus und der müsste dann über den Harnstoffzyklus ausgeschieden werden und das ähm, belastet die Tiergesundheit mitunter und es ist eben ja auch nicht notwendig, also zum einen kostet Eiweißfutter in der Regel relativ viel Geld, klar, wenn ich jetzt ähm, die Harnstoffwerte habe durch die Grassilagen. Aber auch dann haben sie mich ja in irgendeinem Moment Geld gekostet, nämlich mindestens zu dem Zeitpunkt, als ich dann sehr großzügig Stickstoff gestreut habe, möglicherweise. Aber es ist auch schon noch dieser Umweltgedanke im Hintergrund, also neben der Tiergesundheit, der da auf vielen Betrieben heutzutage eine Rolle spielt, die sich daneben sagen, sie füttern stickstoffeffizienter die Tiere, um sie gesünder zu halten, aber auch, um die Umwelt nicht unnötig zu belasten, weil die Stickstoffgehalte dann ja auch automatisch in der Gülle absinken. Also auch da durch die jährlichen Gülleuntersuchungen kann man das ja ganz gut nachvollziehen, wenn man eine Herde über einen langen Zeitraum, beispielsweise eine Futtersaison, auf niedrigen Harnstoffwert fährt, dann hat man auch ganz andere Stickstoffgehalte in der Gülle. Also das dann schon auch ein Kreislauf, wo man natürlich auch gucken muss, dass es nicht irgendwann in der Sackgasse endet. Aber so also grundsätzlich bin ich einfach ein Fan davon, den Harnstoffwert so niedrig wie nötig einzustellen. Das bedeutet nicht, dass ich, also wenn er jetzt bei 120, 130 liegt, das funktioniert dann in der Regel nicht ganz so gut, weil ich da dann auch manchmal noch Milch verschenke, aber ich habe auch schon Betriebe in anderen Regionen getroffen, die das langfristig so machen und auch ein gutes Milchleistungsniveau erreichen. Es ist jetzt hier oben in Norddeutschland nur nicht so üblich. Also okay. ja. ich äh, will da keinem auf die Füße treten oder ich kann mir das
0: durchaus vorstellen, dass es gut funktioniert, je nach Rationsgestaltung. Ja, und jetzt hattest du ja gesagt, dass du die Milchleistungsdaten angucken kannst. Das hat der typische Landwirt ja jetzt nicht, also diese Auswertungssoftware für die MLP-Daten. Mhm. Ähm, aber ihm reichen? Oder welchen Tipp kannst du ihm mitgeben, dass ihm quasi die Tankmilchdaten erstmal reichen?
1: Ja, also zum einen gibt es ja durchaus Betriebe, die gar nicht in der Milchkontrolle sind. Und ähm, die haben ja trotz, also äh, die haben dann auf jeden Fall ja die Tankmilchdaten. Und auch mit dieser Frage bin ich immer mal konfrontiert. Ähm, Ja, man kann ja über die gesamte Herde schon Aussagen darüber treffen, ob, wenn ich jetzt im Moment nur 3,80, also 3,8 Prozent Fettgehalt in der Tankmilch habe und es ist November und Dezember und ich habe auf die neue Meißillage umgestellt und melke nur 28 Liter, dann müsste ich meine Ration nochmal nachjustieren. Also man kann schon anhand der Tankmilchdaten ähm, eine gute Basis dafür schaffen, ob ja, sich die Ration nochmal mit dem Futterberater anzuschauen und nach möglichen optimierbaren Stellschrauben zu suchen. Meintest du das oder Ja, du das anders? und
0: ich, die Frage, ich, ich habe mir auch überlegt, ob man, also was passiert denn mit der, mit dieser Information? Sammelt der Landwirt, die legt er sich da rein an, dass er nachgucken kann, und okay, wie, ach, September wieder, letztes Jahr, so. September ist der ja. auch gesunken oder was gibt es da für Controllingmaßnahmen, die der Landwirt quasi selber, ja, sich, schaffen kann?
1: Also das ist ja nochmal ein guter Hinweis. Ich, ähm, also die Landwirte selber haben natürlich die Milchgeldabrechnung, wo das hier oben so ist, dass die Inhaltsstoffe da auch noch mit draufstehen, weil die ja da auch danach bezahlt werden. Ja. Ähm, da kann man natürlich immer mal zurückblättern. Oder ich mache das jetzt bei meinen MLP-Daten so, dass ich Excel-Tabellen habe, wo ich mir die Daten eintrage und die dann abgleichen kann mit dem Vorjahr. Und ähm, für mich ist es immer mal wieder spannend. Ich brauche da eigentlich noch mal jemanden, der sich ein bisschen mit Statistik beschäftigen möchte, wenn man alle Tankdaten so eingibt aus den letzten Jahren, die ich ähm, habe, die ich auch speichere und äh, die mal in Zusammenhang bringt, um so zu gucken, wie groß die Unterschiede zwischen Sommer und Winter sind. Ja, weil man eben die jahreszeitlichen Unterschiede, die ja doch recht groß sind, selbst wenn die Ration nicht sich verändert, äh, da gibt es wenig Untersuchungen zu, wie groß die tatsächlich sind. Also das würde mich jetzt persönlich nochmal interessieren und der Landwirt selber kann einfach in sein Milchgeldabrechnung gucken oder er
0: legt sich eine einfache Excel-Tabelle an. Ein bisschen hin und her blättern und dann Mut zur Entscheidung haben vielleicht auch. Also weil du, das, was du jetzt berichtest, ist ja nachvollziehbar, dass du es eigentlich ganz gerne mal statistisch belegt haben würdest. Aber es reicht dir ja schon aus, dass du die Beobachtung eigentlich hast und immer wieder und bei allen Betrieben.
1: Genau, mir reicht es halt aus. Ich weiß ja, wo ich eine Ration geändert habe oder wo der Landwirt dann beispielsweise neue mais füttert und ich weiß ja, wo er es nicht macht. Ja. Und ich sehe dann aber gleichzeitig bei allen, wenn die Temperaturen sinken, dass der Eiweißgehalt beispielsweise dieses Jahr war es Anfang Oktober oder Mitte Oktober angestiegen ist. Und mhm. äh, ja, die leichte Tendenz macht sich dann im September schon bemerkbar. Genau.
0: Ja, und, total spannend. <lacht> und noch
1: total wichtig, wenn man mit den Tankmilchdaten arbeitet, ist, dass... Ähm, Man beachtet, dass die Milchabholung gleichmäßig ist. Also es gibt ja auch gerade auf größeren Betrieben, dass manchmal nur Teilmengen abgeholt werden oder unterschiedliche Melkzeiten. Und äh, da darf man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil in dem Moment, wo ich zweimal abends und einmal morgens im Tank habe, habe ich einfach andere Inhaltsstoffe, als wenn ich zweimal morgens und einmal abends im Tank habe. Und dass man das bei der... Interpretation
0: der Daten noch berücksichtigt. Ja, wie verschiebt sich das wenn, das, wenn zweimal morgens, einmal abends drin ist?
1: Ja, das verschiebt sich in Abhängigkeit von der Futteruhrzeit. Da kann man jetzt nicht total ah, okay. Also ist okay. Mhm. Ähm, in der Regel verschiebt es sich aber so, dass ich morgens melden, das kennt man ja auch von der alternierenden Milchkontrolle, mhm. habe ich eher dünne Milch, also wenig Fett und eher Hocheiweiß. Und äh, abends habe ich eben viel Fett Und das liegt ja oft daran, weil die meisten morgens ähm, füttern und die Tiere natürlich auch tagsüber mehr fressen als
0: nachts. Okay, also das ist was, was man in der Interpretation der Daten der eigenen dann eben berücksichtigen muss. Ist ja noch ein ein guter Hinweis, ja.
1: Genau, und was ich auch schon äh, gemacht habe, Betriebe haben das ausprobiert, dass sie sich zusätzliche Tankmilchuntersuchungen haben erstellen lassen, also indem sie dann den Tank aufgerührt haben, die Milch und eine Probe gezogen und die dann nochmal dem Tankwagenfahrer extra mitgegeben haben, auch wenn dieser an dem Tag eigentlich keine Probe gezogen hat. Kostet irgendwie zwei bis vier Euro. Mhm. Und gerade in Futterumstellungszeiten, wenn vielleicht auch die Milchkontrolle zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet, immer noch mal eine Unterstützung, wenn man weiß, dass äh, geht jetzt so ein bisschen in eine andere Richtung, was die Silagen angeht. Mhm, also ja. im optimalen Fall hat man natürlich seine Silageuntersuchungen schon alle vorliegen, weil man die ein paar Wochen vorher ziehen konnte, aber <lacht> gerade jetzt in 2019 muss man ja so realistisch sein, dass es das fast hier oben zumindest nirgends möglich war, weil die Silagen direkt wieder gefüttert werden mussten oder spätestens nach zwei, drei Wochen. Ja. Da lagen dann ja einfach keine Futteruntersuchungen vor und man musste dann so ein bisschen ins Blaue hinein den Silo verschneiden und dann ist es eben immer total toll, wenn man zusätzliche dann, genau, Informationen mit, ja. hat.
0: Okay, guter Tipp. Was haben wir noch vergessen in puncto Tankmilch und Fütterung?
1: Ich glaube, wir haben jetzt an die wichtigsten Tankmilchdaten gedacht im Zusammenhang zur Fütterung. Handstoffwerte, die werden natürlich unterschiedlich ausgewiesen, was die Einheiten angeht das ist in Süddeutschland ein bisschen anders als bei uns. Ja, aber sonst haben wir jetzt so Fett, Eiweiß, Harnstoff und Zellzahl was Kurzes gesagt. Und wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns gerne eine E-Mail. Sind ja doch einige von euch, die selber die Rationen berechnen. Astrid und ich hatten uns überlegt, auch weil einige von den Rookie for feed teilnehmern das vorgeschlagen hatten, nochmal einen Kurs zu erstellen zur Rationsberechnung. Da sind wir gerade dran. Genau, folgt uns einfach weiter im Newsletter, wenn ihr Interesse an den Themen habt und schickt uns gerne eure Themenvorschläge für den nächsten Podcast, wenn ihr möchtet. Oder Astrid, genau. was sagst du?
0: Sehr gerne. Wir nehmen ja. da gerne ähm, Ideen auf. Ja, Genau. Wir ja, sehr uns. schön. Dann schön, dass ihr äh, zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, tschüss, habt einen schönen Tag. Bis bald.